0: Herkese merhaba, İşte Gelecek podcastine hoş geldiniz. Ben Şehnaz Aygül. Ben Selin Özacak. Türkiye'nin en köklü artizanal teknolojik şirketlerinden dünyanın geleceğini şekillendiren markalarla Alman Tasarım Konseyi'nde yer alan tek Türk marka NURUS'un yönetim kurulu başkanı Güran Gökyay bugün bizimle. Kendisiyle şirket vizyonlarını, genişleyen hizmet alanlarını, ARGE ve inovasyon yatırımlarını konuşacağız. Hoş geldiniz Güran Bey.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İlk sorumla başlıyorum. Zanaat mirasını aslında bugüne ihtiyaçlarına göre teknolojiyle birleştiriyorsunuz. Bugün geldiğiniz noktada sadece bir tasarım ve mobilya barkası olarak sizden bahsetmek haksızlık olur. Dolayısıyla fonksiyonel bir şirket olarak NURS'un çözümlerini sizden duymak isteriz.
1: Hikayenin başı ben 1982'de Amerika'ya bir exchange öğrenci olarak gittim. Koltuğumun altında şanslı bir şekilde o exchange öğrencilikte iyi bir... Muhit'e düştüm, New York'un işte Banyo'suna düştüm. Banyo'da okulda şey var, Apple'lu bilgisayar var, ekranlı bilgisayar. Yan yan taraftaki e, okulda ise kartlı şar yol bilgisayar var. Yani şimdi ben oradan geldim, Commodore 64 o sene ilk defa çıktı, ilk böyle şey. Onu aldık. Sonra biz döndüğüm zaman 16 yaşındayım, e, lise sondayken Commodore 64 satış e, dükkanı kurduk. Türkiye'ye ilk bir yani şeyleri getirdik işte. Abimle beraber yaptık o işi ve sonra ben daha büyük bir rezilik yaptım. İşte yani Ankara'nın yani çaktırmadan oyun krallığını kurdum. Tamam? Oyun satıyoruz. Millet Kamador 64 alıyor. Ben Amerikan Üssünün içerisinde bir amatör Kamador 64 fan club kurdum. Amerikalılardan oyunlar geliyor. Bunu satıyorsunuz. Filan böyle bir, bir şey. Ama o zaman Kamador 64'ten öğrendiniz ve ilk daha otel yazılımlarını filan yazdık. Biz i̇şte 16-17 yaşındayken yani. Ve ortalarda yani süreç yönetimi, otel yazılımı filan daha ortalarda yok. Bütün rezervasyon sistemlerini yazdık otellerin. E sonra ben üniversite atılma noktasına doğru gelince... Çünkü o iş mi, üniversitemi... Ben çünkü üniversitenin sağ tarafından geldim, sol tarafından çıktım üniversitenin. Nosyon benim için hep orada önemliydi ve o nosyonun içerisinde de hep şeye doğru geldik. Yani... Hep olayın içerisinde aslında mikro makro dengesini korumak. Yani bize çocuklukta öğreten, lan, tüme gelin, tümden varım hikayesi var ya. Aslında bugünkü iş hayatında da ben aynısını çok fazla görüyorum. Yani bir gidiyorsunuz yukarıya, tekrar aşağıya dönüyorsunuz, bir doğrulama yapıyorsunuz. Bu doğrulamaya e, Renan'ın tabiri domatestir, benim tabirim justification veya işte doğrulamadır. Yani ikimiz de aynı şeye geliriz ama e, bu doğrulamanın içerisinde Yaptığımız iş kendi içerisinde tutarlı mı? Kaçağı var mı? Kaçağı varsa tutarlı değildir. Tutarlı olmasını kontrol ederiz. O zaman yaparız. Biraz önce şunu söylemeye çalıştım. Yani sizle olan sohbetimiz içerisinde var. Buraya gelmeden önce. Bizim şirketimizin yapısı böyle stratejik planlama, 5 yıllık kalkınma planı yapmak gibi olan bir şirket değil. Temel hedeflerimiz var. O hedeflerin içerisinde kaldığımız zaman işin Önümüzdeki dönem içerisindeki doğrulamalarımız bize ne yapmamızı söylüyorsa biz işimizi ona göre geliştiririz ve değiştiririz. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi bizim için şirket kültürünü doğru noktaya tutmaktır. Şirketin gelişime açıklılığı şu mantıklıdır, sürdürebilirlik sürekli inovasyon yapmak üzerinedir. Yani zaten sürekli inovasyon yapmadığınız zaman sürdürülebilir olma ihtimaliniz söz konusu değil. O zaman yani bir yerde arkada kalıyorsunuz. Halbuki t- sürekli biz yeni tepeler yapmayı, yeni tepelere tırmanmayı tepenin t- üstünde durmaktan daha akıllı bir o- şey olarak görürüz. Dolayısıyla da bizim açımızdan sürekli yeni heyecanlar çıkartmak ama arka tarafı da e, sahip çıkmak. E, çünkü bir tarafına baktığınız zaman yani oyun oynayan bir şirket değildir diyoruz. Çok e, yaptığı işi çok tutarlı yapan, çok arkasına duran, e, onuruna çok düşkün. Yani bu ben çok önem ver, veriyoruz bunu Çünkü 95 yıllık bir marka olmanın ciddiyeti var bunun içerisinde. Bugünkü konuşmamda da heyecanımı duyarsınız. 30 sene önce heyecan duyardınız. Bugün de yeni şeyler yapmaktan, bir takım şeylere olanak açabilmekten, gençlerin önüne açabileceğimiz, gençlerin güvenebilecekleri ve önümüzdeki dönem içerisinde çalışmaktan, o kültürde bulunmakta mutluluk duyabilecekleri ve onların kendi içerisinde yap- yapmak istediklerini yapmayı gerçekleştirebilecekleri bir şirket olmasını, bir topluluk olmasını, belki yani ben bir kültür olmasını anlatmak bence çok kıymetli.
2: Teknolojinin hayatımızın her alanına etki ettiği bir dönemden geçiyoruz hep birlikte. Ee, Nurus içinde. Teknolojik üretim tesisi, uzun yıllardır yürütü, ARGE çalışmalarını ve bu alandaki yatırımlarını da düşünürsek bir ileri teknoloji şirketi demek yanlış olmaz. Bu açıdan sektörde bizi ne gibi inovasyonlar bekliyor gelecekte?
1: Bugün birçok başka batılı ülkeye bakın. Batılı birçok ülkenin içerisinde aslında Batı Avrupalı bir takım firmaların hegemonyası vardır. E bu özellikle... Amerikalı şirketlerin ülkeler üzerinde özellikle mobilya sektöründe büyük üreticiler var ve bu büyük üreticilerin normalde bölgesel ya da global anlaşmaları var. O büyük şirketlerin global anlaşmalarına müdahale eden şirketlerin başından Norus geliyor. Yani o savaşı veriyor. O savaşla beraber de üst ofis pazarının yaklaşık %65'ini herhalde mobilyasını üretiyor. Bu çok ciddi bir oran. O kadar... Farklı bir müşteri profilinden bahsediyorsunuz ki bu başka profili çok düzgün götürmek gerekiyor. Tabi buradaki en önemli konuda bu sefer bizim bu dike entegrasyonu biraz önce bahsetmiş olduğum dike entegrasyon burada çok önemli bir hale geldi. Yani bir takım şeylerin olabilme ihtimallerini olacağı zamandan önce görme becerimiz gibi bir becerimiz var. Bu konuda kusura bakmayın mütevazı fazla olmayacağım. Yani Renan'da da var bu bende de var ve dolayısıyla bir de Buna göre karar alıp e, yönetme cesareti var. Çünkü hani karar alıp hızlı yönetime doğru dönmediğiniz bir şey daha sonra yönetilemez hale gelebiliyor. Yaklaşık bundan 2,5-3 sene önce döndük. İşte ofis koltuklarını yaklaşık 20 senedir bizim kalıplarımızla bir kısmı yurt dışında üretiliyordu. Baktık ki istediğimiz sürette, istediğimiz randımanla, istediğimiz malzeme pozisyonda malzeme gelmiyormaya başladı. Döndük, ki biz... Koltukların tamamen üretimini Türkiye'ye alacağız. Kendi testlerimiz içerisinde alacağız. Plastik enjeksiyon testleri, yatırımlarını yaptık. E bunları yaparken bunlardan en önemli konulardan bir tanesi, Türkiye'nin de sıkıntılı olduğu konulardan bir tanesi kalıptır. Döndük, e, Türkiye'deki herhalde en iyi kalıp testlerinden bir tanesini kurduk. E, benim abim bayağı bir mucittir. Yani şey olarak. E, o dayanamadı. Bunları CNC'lerle üretiyorsunuz. 5 eksen CNC'lerle üretiyorsunuz. E, Dönder. ...içeride kalıp tesisinin içerisindeki CNC'leri üretmeye başladık. E, dolayısıyla aslında içeriye baktığınız zaman bir normaldeki mobilya tesis diye baktığınız tesis... ...normalde işte ahşabı imal ettiğiniz, metali bir miktar işin içerisine koyduğunuz... ...işte döşemeli imalat koyduğunuz bir tesistir. Nurus öyle bir tesis değil. Nurus'ta çok ağır bir dikey integrasyon var. Bunun içerisine plastik enjeksiyon var. Bunun içerisine integral skin polyuretan, flexible foam polyuretan, rigid foam polyuretan var... Likit plastikler konuları var. Ondan sonra alümin enjeksiyon var. Yani bir jant yaptığınız işte alümin enjeksiyondur o. Alümin enjeksiyon testi var. İçeride tabi 95 senelik bir Kaplamalı imalat, masif imalat Bilgisi var işte bir de Daha panel imalat diyeceğim testler var. Birçok boya hatları var. Yani metalin üzerine attığımız toz boyalar gibi boyalar var. Yaş boya hatları var. Bir de şu anda Son 2 senedir çok üstünde durduğumuz özellikle pandemiyle beraber de önemini ortaya çıkartan ahşabın üzerine e, eksiz kaplayabildiğimiz bir MDF'nin üzerine toz boya hattı var. Kompozit üretimi var. E, ve bunların birbiriyle olan mühendisliklerini yapabildiğimiz ve tasarım doğrularını yaptığımız mühendislik sistemlerimiz var. Eş tasarımcılarımız var. Tasarım yönetimini çok senelerdir yapıyoruz. Yani biz onu şirket yönetimini zaten tasarımla beraber ve farklılaşmayı da tasarımla beraber yaptık. Zaten renan bir endüstriyel tasarımcı. Ben biraz önce söylediğim gibi üniversitenin sağ tarafından, sol tarafından çıkmış bir ekonomi okumuş bir adamım. Ama bendeki hikaye Nosyon. O çoktan mühendis kafalı bir tasarımcı. Dolayısıyla da biz bugün ofis mobilyası diyebilen bir taraftayız. En çok bilinen tarafımız o. Ama diğer tarafta mesela havaalanı mobilyası üretiyoruz. Dünyada ofis mobilyası üreten belki 3000-4000 firma var. Havaalanı çok spesifik bir iş. 10 tane firma var. 10 firmadan bir tanesiyiz. Bunlardan sadece 3 tanesi realitede üretici. Yarı kalanı malzemeyi etraftan toplayan firmalar. Ve bu nedenle de birçok yani dünyada birçok havaalanının içerisinde NURS'u görebiliyorsunuz. Farklı ürün mü çıkartmak istiyoruz çıkartabiliyoruz. Çok büyük bir arge tez Yani birçok tarafta biraz önce sorduğunuz... Tarafta Ben bir sonraki podcastınıza yavru açacak şimdi şeyi söyleyeyim. Yani mesela Türk Hava Yolları'nın işte uçak içi koltuklarının mühendislik çalışmalarından dururuz giriyor. Geçtiğimiz günler görmüş olduğunuz bir AirCar var. Onun uçabilir bir insanlı uçabilir hale gelmesi ve bize ait bir şey değil AirCar ama Bilişim Vadisi'nde bir startup'ın yapmak istediği bir şey. Bunun endüstriyel bir şirket tarafından ürüne dön- dönüştürülmesi gerekiyordu. Biz o desteğe veren taraftayız. Birçok başka teknolojik tarafta ARGE ve ürün araştırması yapıyoruz. Kendi fabrikalarımızın içerisinde bir akustik ses laboratuvarımız var. Türkiye'deki herhalde ki yani 3-4 akustik test laboratuvarından bir tanesi. Bir mobilya firmasının niye akustiğe ihtiyacı var derseniz, yani insanların mutlu ve verimli çalışacakları yerlerde doğru planlama, akustik planlama, en az aydınlatma planlaması kadar Önemli. Hava planlaması kadar önemli.
0: Biraz ofis hayatı konuşmak istiyorum. Ee, birkaç yıl içinde aslında köklü bir değişime gittik. Zaten konsept olarak da ofislerin biraz daha yaşam alanlarına dönüştüğü bir süreçten geçtik. NURS bu dönüşüm sürecini nasıl tetikledi ve e, nasıl adapte oldu?
1: Şimdi yaklaşık 7 sene önce NURS Levent dükkanını e, biz bir e, deneysel alana doğru değiştirdik aslında. E, ve e, işin içerisine ...işte video konferans sistemleri geldiği zaman ne oluyor? İçerisinin metrekare hesapları neye geliyor? Çünkü bütün dünyada aslında şöyle bir durum var. Bütün dünyada şirketlerin 10 sene önceki, 20 sene önceki karlılıkları yok. Bu karlılık düşüyorsa aslında çalışma verimliğini arttırmak tarafı bir başka tarafa doğru geçiyor. İkincisi zaten teknolojinin değişimiyle yani... 4G'den itibaren iki taraftaki 4G, 5G tarafına baktığınız zaman da video conferencing aslında tamamen şeyin üzerine doğru bireyselle kadar inmiş vaziyette. Yani cep telefonunuzdan belli bir yerde bağlanıp şey yapabiliyorsunuz. Bir örnek yani bir çalışma yapabiliyorsunuz. Aslında çalışma hayatı biraz bir akıl yapısına doğru dönüşmüş vaziyette. Yani illa belli metrekarelerin içerisinde yapmanız gereken bir iş değil. Ama kültür belli metrekarelerin içerisinde yapmanız gereken bir iş. Şey. Şimdi şirketlerin bundan sonraki en büyük tehdit noktası kültürlerini kaybediyor olmalı. Çünkü şirketleri yani bir aile olarak bakarsanız yani bir kurum olarak bir baktığınız zaman o kültürün yaşatabiliyor olması lazım. Eğer ben her şeyi uzaktan yapacağım derseniz şirketlerin insan kaynaklarcılarına çok büyük bir misyon düşüyor. Yani bir şirketin bir hedefi varsa... O hedefi ileri tarafa götürecek olan çalışanlarıyla o hedefler tarafında gerçekten çok iyi el sıkışması gerekiyor ve onların ihtiyaçlarını da çok iyi anlaması, ve algılaması gerekiyor ki oraya tutundursun. Yani hani reklamda da bir başlarsınız, reklam verirsiniz ama tutundurma önemlidir. O yoksa fos olarak gider o şeyde reklamda da iş. Şimdi dolayısıyla tutarlı olmanız gerekiyor verdiğiniz şeyler dedi. Şimdi o zaman Kültürü yaşatacağınız ofisler konusu var. Yani şirkete belki kişinin her dakika gelmesi gerekmiyor. O zaman da aslında işte bir sürü şey söyleyeyim işte o RK'ler falan var bunun içerisinde. Yani farklı tanımlarla aslında yani çalışma verimliliğinin ölçülmesi gerekiyor. Ve yani bunu saatle geldim o işte kart bastım yok öyle oldum falan demek durum yok. Yani tezgaha adam koydum. Tezgahta bu adam gelsin burada iş üretsin dediğiniz bir durumun da dışına çıkılması lazım. Şimdi yaklaşık herhalde 8 sene, mi oldu, 7-8 sene oldu marka konferansında bir konuşmada çıktık. Yine konu benim tarafımda aidiyet konusuydu o tarihte de. Ve evet, teknoloji değişimi aidiyet konusuydu. Bugün pandeminin ben şirketler tarafında aslında iyi bir etki yaptığını düşünüyorum böyle bir etki yaptım işte. Yani ofis ortamı mesela daha öncesinden sadece şirketin operasyonel olarak düşünülen bir konusuydu. Halbuki ofis ortamını ev gibi düşünün. Yani evde ne demek istiyorsanız evde çocuğunuza bir işte bir alan ayırdınız, kendinize bir toplu alan ayırdınız. Bu alanları nasıl tanımladığınızda ya da yemeğe, yeme yeme kültüründe döndünüz Mutfağınız var, mutfakta bir ihtiyaç, yani mutfakta yemek yiyebilirsiniz. O sizin sosyalleşme alanınızdır, belki değildir. Masadır belki sosyalleşme alanınız. Bunları tanımlamanız gerekiyor. Ee, şimdi bizim eskiden ofisleri talep eden taraflar çoğu zaman idari işler, satın alma filan. Halbuki şirketin savaş alanı, e, şirketin merkez ofisi. Burası kurmay orası ve Şimdi o zaman ne yapıyorsunuz? Stratejileri belirlediğiniz, kültürü oluşturduğunuz, kültürü tutundurduğunuz, çalışanlara onu aktarabildiğiniz bir yapıdan bahsediyorsunuz. Bugün birçok şirket aslında tamamen uzaktan çalışmanın mümkün olmadığını, burada çalışanlara bir takım şeyler verip onlardan da bir şeyler almaları için aslında bir alana ihtiyaç oldu. Şimdi bugün metaspaceten bahsediyorsunuz metaspacete bile bahsettiğiniz bir şey var, alan. Alan olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Alan işin en önemli kısmı. Bu alan, hibrit bir alan olabilir. Evinizde 1-2 saatlik bir çalışma yaptığınız alan da olabilir. Veya bir gününüzü evden yaptınız, e, gittiniz başka bir tanesini otelin konferans alanında yaptınız ama bunların hepsinin bir limitleri var. Bu limitlerin dışına çıktığınız anda bir şey, şöyle bir şey yapıyorsunuz birincisi. Ben sizi hiçbir şeyle beslemiyorum. Siz evdesiniz, dışarı çıkmıyorsunuz. Dışarı çıkmayıp sosyalleşmiyorsunuz, bir yerden beslenmiyorsunuz ve ben sizin kreatif olmanızı bekliyorum. Yani kreatif olmanız için insanın insana ihtiyacı var, dokunmaya ihtiyacı var, sosyalleşmeye ihtiyacı var. Yani e, vücut dilinin çalışması lazım, yani, be, yani gözlerin çalışması başka bir şey. Yani o video konferans kamerasının o gözleri tamamen şey yapamıyorsunuz, hani etrafı okumuyorsunuz gözlerle. Sadece kameranın size vermiş olduğu alanı okuyorsunuz. Dolayısıyla e, bana göre en önemli tehlike şirketler açısından geleceğe beraber şekillendirecekleri insanlarla e, bu kültür paylaşımını, gelecek paylaşımını, ideayı, inanacakları ve ait olma hissiyatında olacakları atmosferi ortaya çıkartmaları. Atmosfer de Yani hep alanla ilgili işimiz var bizim.
2: Peki merak ettim. Çalışma alanlarında insanı... Odağını alan, akustikten ıı, ışıklandırmaya uzanan çok güzel detaylardan bahsettiniz. Ya da ıı, çalışanların aidiyetini arttıracak detaylardan. Peki NURUS bu detayları kurum kültürüne nasıl adapte ediyor? E, çalışanları için nasıl alanlar, çalışma alanları yaratıyor?
1: Bizim için insan çok kıymetli. Ve üretim tarafımızda bir workplace. Yani sadece ofis değerlendirmeyelim. Çünkü ben olayın içerisinde işte e, bilmem ne yaka, şu renk yaka, bu renk yaka yerine insan diye demeyi doğru buluyoruz. Şimdi geçen hafta fabrikadayım. Ben aşağı yukarı herhalde senede bir 15-16 defa falan gidebiliyorum fabrikaya. E, orası Rana'nın e, şeyi, oyun alanı. E, ve her gittiğimde ben temelde Turist Ömer olarak geziyorum orayı. Geçen gittiğimde ki konuşu sıfır ağırlıkla ...yani ağırlık kaldırabilen yeni ekipmanlar yapmışlar. Niye? Çünkü oradaki insanlar bir yüke girmesinler. Ve o yükü al, sırtına götür, koluna getir, taşı... ...bunu tezgahın üzerine koy. Bizim işimiz değil. Biz, Bizim için insanlarımız çok, her bir noktada çok kıymetli. Bugün, yani geldiğimiz noktayı şöyle söyleyeyim... ...bugün sohbetini yaptığımız konulardan bir tanesi... Benim satışta olan adamlarım var. Ve bu adamlar dışarıda sürekli dışarıya gidiyor geliyor. Şimdi merkez ofisim tamam. Levent'te karşı tarafa gidiyor. Karşı tarafa giderken işte Ataşehir'e gitti, Kozyatağı'na gitti, bilmem neye gitti. Dönmesi mümkün değil bu insan. Karşı tarafta Ataşehir'deki Hans Spaces gidip orada çalışabilir. Bir takım çalışma arkadaşlarım var. Bu çalışma arkadaşlarımın şöyle özellikleri var. Çocuğu evde. Kişi benim için çok kıymetli. Kültürü de çok kıymetli. Ben onu benden bir takım nedenlerle e, uzaklaşmasını istemiyorum. Doğal eseri de, e, esnek çalışma modeline geçmiş vaziyetimiz oldu. Yani e, bu tarz birçok model var işin içerisinde. Ve önemli olan şey şu. Yani bugün nurun evrildiği taraf e, bundan sonraki yaşam ömrünün içerisinde çalışan şirketi hali dövülmesi. Yani e, ben işte benim deneyim deyimimden 55 yaşındayım. Renan'ın deyimiyle 56 yaşındayım. O içinde olduğu seneyi içine alıyor. E, Renan ona göre 59 yaşında. Şimdi bizim çocuklarımız daha küçükler. Dolayısıyla ve bizim çocuklarımıza verdiğimiz bir sorumluluk değil bundan sonraki şirketin hayatını devam ettirip ettirmemedir. Dolayısıyla da aidiyet orada çok kıymetli bir konu. Yani 95 yaşından 100'e geçti. 110'u, 120'ye nasıl bir şirket olacak? Nurus. tamamını biz bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Nurus'un yapısı gelecek olan darbelere karşı kuvvetli bir şirket Nurus. Hep de yani bir step ilerisine çıkarak geliyor. Hep bir üstüne geçiyor. Savaşçı bir şirket. Dolayısıyla da çalışanlar da buna bir kere çok inanıyorlar. Ve bir iğnenin bir parçası olma konusu... Nur olan çalışma arkadaşlarımızın çoğunda hissedilebilen
0: bir şey. Güran Bey vizyonunuzu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Esnekliğin ve öngörülü vizyonun başarıyla doğru orantılı olduğunu bize gösterdiniz. Tekrar teşekkürler vaktiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.